0: Olá, eu sou a Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, (Niua). Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento mental possui relação direta entre se sentir bem, gerar uma espécie de depressão, confusão da performance no ofício com autoestima profissional. A partir do primeiro dia de 2022, o burnout ganhou ainda mais holofotes com a resolução da Organização Mundial de Saúde, OMS. Nessa data, passou a vigorar a 11ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a cid 11 no qual a condição é descrita como um processo de adoecimento decorrente da exposição ao estresse crônico no ambiente de trabalho. Não associando mais ao trabalhador, e sim à atividade profissional e à empresa. Ela envolve três sintomas. Então, a exaustão emocional, que é essa falta de energia esgotamento emocional. Um ceticismo, que seria uma falta de empatia, muitas vezes pelo trabalho, pelos colegas, descrença na existência da própria crise pessoal e também uma baixa realização profissional, que é esse sentimento de culpa por conta da baixa produtividade. Pesquisas de uma empresa suíça de recursos humanos, que reuniu 15 mil pessoas em diversos países, afirma que 38% dos entrevistados relataram ter sofrido síndrome de burnout ao longo de 2021. Dentre eles, 32% também disseram ter uma piora significativa da saúde mental trabalhando de casa tendo problemas como estresse, insônia, alteração do hábito alimentar, ansiedade, entre outros quadros. Em estudo feito pela Microsoft realizada realizado em oito países pela empresa de análises Harris no fim de 2020, foram os brasileiros que relataram ter maior impressão de estarem sendo afetados pela síndrome. 44% dos participantes disseram que a pandemia aumentou a sensação de exaustão no trabalho. Ninguém escapa né, do operário à alta gerência, todos são passíveis de serem atingidos pelo problema. Inclusive até a realeza, o príncipe Harry admitiu ser vítima da síndrome de burnout em um vídeo produzido pela empresa norte-americana Better Up. Me sinto queimando a vela nas duas pontas e é tipo boom. Nesse momento, você é forçado a olhar para dentro de si mesmo, disse um dos herdeiros da família real britânica. E é importante a gente colocar aqui que a diferença é que talvez o Príncipe Harry ele tenha recursos né, e suporte emocional para lidar com burnout, que muitas vezes a maior parte da nossa população não tem acesso, por exemplo, a terapias. Né? E foi esse tipo de sentimento que atingiu em cheio nossas duas convidadas de hoje. A administradora Eloá Regina Castro foi atingida com apenas 21 anos e hoje orienta pessoas e empresas sobre o tema fundou a Vencendo o Burnout e cuida do maior grupo de apoio do Facebook, com quase 6 mil membros. Roberta Caruzi é uma ex-publicitária que transformou sua vida depois de um burnout em 2014. Escreveu um livro, No Limite do Estresse, e leva para as redes sociais, com um canal no YouTube, o compartilhamento dos seus aprendizados, erros, descobertas, melhoras, recaídas e vitórias durante sua recuperação. Este ano, 2022, começará a atender outras pessoas que viram sua vida virar de ponta cabeça com o mesmo diagnóstico como terapeuta integrativa, com foco na recuperação da síndrome de burnout. Bom, queria então dar aqui as boas-vindas, tanto a Eloá quanto a Roberta. Sejam muito bem-vindas a esse episódio. Eu digo que ele é especial porque temos duas convidadas aí bastante qualificadas para trazer um tema tão necessário nos dias de hoje. Então, sejam bem-vindas, Eloá e Roberta.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade única, cada oportunidade é única da gente aprender um pouquinho juntos e compartilhar o que a gente tem aprendido até agora.
2: Sem dúvida, eu agradeço sempre, porque quanto mais a gente fala sobre isso, um assunto que as pessoas tentaram esconder por tanto tempo, mais gente a gente ajuda e mais esclarecimento a gente traz para a sociedade como um todo.
0: Vamos começar, então, gente, trazendo um pouco de como foi para vocês. Né? Então, vocês duas é, dividiram o burnout, né? uma vindo de um ambiente bem estressante, que é o mundo publicitário. E no, das primeiras fases da minha carreira, eu trabalhei numa agência de publicidade, então eu sei a loucura que é o universo de publicidade. E a outra no serviço público. E eu queria que vocês pudessem compartilhar quais foram as diferenças vezes, de tratamento, acolhimento que cada uma recebeu, né e como seus líderes e colegas reagiram. Então eu queria começar pela Eloá.
1: Sim, eu era servidora pública, e ao contrário do que muita gente pensa, a estabilidade na profissão, não necessariamente é estabilidade emocional, né? Apesar de eu estar cercada de uma invisível segurança, que parecia a segurança né, do serviço público, eu sofri da síndrome de burnout e quando relatei que estava passando por problemas emocionais para minha liderança, o feedback foi super negativo, né? Eu, eu ouvi que eu estava decepcionando, que eu frustrei as expectativas da minha liderança, porque eu tinha muito potencial e, apesar do meu potencial, eu fraquejei. Então, agora, infelizmente, eu estava sendo fraca e incompetente, desistindo das demandas que eu estava recebendo. Infelizmente, esse tipo de fala só contribuiu para que meu quadro gravasse, porque até ali eu não sabia que eu estava passando pela síndrome, não tinha procurado ajuda específica, mas insistia em trabalhar cada vez mais, buscando a aprovação de outras pessoas e, abrindo mão da minha saúde. Então, um dia o colapso foi inevitável e aí sim, depois de um episódio muito grave, o episódio que marcou o meu burnout, eu fui a um médico e esse médico me deu o diagnóstico de síndrome de burnout e aí sim eu comecei um tratamento adequado.
0: Roberta, conta um pouquinho da sua jornada. Bom, a minha jornada é um pouquinho
2: fora da curva do que a gente
0: ouve das pessoas que obtêm
2: o diagnóstico. É, eu trabalhava numa agência de comunicação integrada, né, mais focada para marketing promocional, no departamento de criação. E quando eu cheguei no nível de diretoria, eu trabalhava em média de 18 a 20 horas por dia, todos os dias. Mas, diferente do que a gente pensa, eu nunca fui workaholic. Eu simplesmente, assim, dentro do mercado da publicidade, você não tem uma opção de lidar com o horário com uma outra flexibilidade. É uma coisa normalizada você não ter vida pessoal. E qualquer coisa diferente desse entendimento faz você parecer descompromissada... É um alvo fácil, o ambiente de agência é muito machista até hoje, ele é elitista, ele é machista, então a gente é PJ, quando eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem, que eu não estava bem, eu era a representação da hashtag amo o que faço e de repente eu comecei a chorar dentro do carro, quando eu estava saindo do trabalho, pensando que eu precisaria voltar, eu comecei a ouvir coisas como tá de TPM, ah, não tá aguentando. E aí, quando eu resolvi sair da agência em que eu estava na época, eu falei, ah, acho que eu vou fazer freelancer. Eu estava muito perdida, não sabia como lidar. Três dias depois do último dia da agência, eu estava jantando com uma amiga e eu tive um treco. Eu passei muito mal no meio de um restaurante, e a partir desse dia, Karine, começou uma epopeia que durou três anos até que eu tivesse o diagnóstico. Então eu fiquei três anos com um nível de fadiga muito incapacitante, sem saber o que estava acontecendo, ouvindo de especialistas que eu não tinha nada e sem melhorar. Né? até que eu encontrasse um médico... que me explicasse o que estava acontecendo... para eu entender não apenas o que eu tinha... como também que eu não estava louca... que eu não estava dramatizando... e que a gente é extremamente mal orientado... quando está nessa situação. E isso nós temos que considerar aqui... que eu sou uma pessoa lotada de privilégio. Então nós estamos falando de especialistas que uma consulta é, sei lá, o PIB de um pequeno país. E eles não sabiam o que fazer. Então, é uma questão realmente de, de ignorância da classe da saúde como um todo, que faz com que a gente é, pareça ainda mais fraco, mais desorientado, e é, a gente fica mais estressado e mais ansioso. E eu tive essa experiência por três anos. Não foi legal.
0: E eu acho que... Ouvi tanto na fala das duas uma questão de gênero também, né? Então, tanto a Eloá quando falou assim, ah, tá, da fraquejar. E, e, e eu acho que isso vem muito das mulheres quando a gente tenta essa... Essa busca pelo reconhecimento, né? Não, eu não posso decepcionar, eu vou dar conta de tudo, Tem tenho que equilibrar todos os pratinhos, eu tenho que é, ser uma exímia profissional aqui dentro. E, e a Roberta trouxe muito isso também, né? O quanto que esse, esse tipo de fala tá de TPM, é importante a gente falar, né? A gente está falando de burnout e a gente está falando de... Duas mulheres estão trazendo também o machismo, né? O quanto que o machismo ele também faz com que a gente não reconheça, muitas vezes, os sintomas do, do burnout, né? Então, vamos trazer isso também aqui para a mesa, porque eu acho que é importante a gente trazer contexto, né? E, e gênero, e quando a gente está falando de gênero, de raça, enfim, cada vez mais... Mais desafiador é para nós ter, de fato, esse reconhecimento desse diagnóstico. E eu queria ouvir de vocês, você, por exemplo, a Eloá trouxe que ela somente entendeu que ela estava com a síndrome do burnout quando veio o diagnóstico. E a Roberta falou, gente, eu demorei três anos, três anos para eu conseguir, e diversos especialistas, também, às vezes, passando pano, às vezes, ah, não, talvez seja nada demais, até chegar realmente a essa, essa conclusão. Eu queria ouvir de vocês quais são os principais erros que as pessoas cometem. Quem está passando pelos sintomas... Quais são os principais erros né, que a gente vê? Como que a gente... Quais são esses sinais, assim? Quando a gente percebe que, cara, tem algo estranho acontecendo comigo e que preciso olhar mais para a minha saúde. Se vocês pudessem dar um pouco desses detalhes, desses sinais que vocês tiveram, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo também é, reconhecerem e puderem também buscar ajuda é, como vocês é, buscaram. Posso começar? É, eu acho que tem duas frentes de
2: observação aí, que é a física e a emocional. Fisicamente, você começa a ter lapsos de memória, você começa a se ver totalmente sem vontade, desanimado, você começa a ter muito problema para dormir, sua ansiedade está muito alta... Eu comecei a ter muitas dores e um sinto. Um, cada caso é um caso de burnout, mas uma coisa em comum que 100% das pessoas têm é a exaustão. Você começa a sentir uma exaustão que é diferente de um cansaço, que dormir não resolve, que tirar férias não resolve, que ter um day off não resolve. Mentalmente, eu acho que a observação fica mais fácil, mas não menos dolorida, que é o seguinte, são sintomas que são normalizados, são sintomas que dentro da cultura em que a gente vive, são considerados nada demais. Então, por exemplo, se você se sente muito cobrado o tempo inteiro, se você se sente sem autonomia, ressentido, injustiçado, se você tem uma sensação de impotência diante da vida, ou seja, eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo certo, tudo como me ensinaram, e eu tô passando mal, tô achando que eu não tô dando conta, mas eu não vejo uma forma de eu sair disso. Ou porque eu entendo que eu não possa sair do meu trabalho, porque estamos numa crise, ou porque eu não posso desacelerar, é uma sensação realmente de impotência. A ansiedade vai às alturas e você começa a sempre focar o tempo inteiro no que pode dar errado no lado ruim das coisas. O fardo que vinha muito pesado... começa a ficar impossível... e você começa a se ver sem dar conta. E aí você começa a questionar a sua capacidade... a sua confiança... É, você começa a achar que você não está dando conta de ser adulto. E é nessa hora que a gente se abre com alguém... E houve, em contrapartida, que é assim mesmo, que nenhum emprego é perfeito, porque a gente foi criado dentro de uma cultura que está sendo formada há séculos, em que você deve trabalhar enquanto os outros dormem, em que dormir é para os fracos. Então, qualquer pista que você dê, de que você não está 100% dentro dessa toada faz com que as pessoas que também estão doentes, infelizes, ansiosas, deprimidas e achando que não estão dando conta, te rebaixar para que elas consigam lidar melhor com aquilo. Mas a gente, nessa hora, fica convencido de que nós somos o problema. Então, esse é o sinal. Se você fala, eu não consigo sair dessa situação... Vim pro mundo para ser saco de pancada de da vida, sofro bullying de Deus. Não sei o que fazer e as pessoas olham para mim e acham que eu tô exagerando. Essa é a hora de pedir ajuda.
1: Eu, no meu caso, eu associei muito essa sensação de desconforto com o trabalho a o processo de me tornar adulta, porque eu tinha 21 anos. Então eu achava que era porque eu estava começando na carreira, então eu estava me acostumando com o sofrimento do trabalho, que era normal, não, todo mundo é assim. E eu sentia muitas dores também. Então, quando eu olhava para o lado, quando eu comentava com alguém que eu estava com dor de cabeça, e as pessoas diziam, ah, mas eu também tenho dor de cabeça, eu também sinto isso, eu também tenho dores, eu também não durmo direito, eu também tomo muito café para ficar acordado e preciso de alguma coisa para dormir. Com essa identificação do problema generalizada, eu comecei a entender que realmente parte de ser adulto é sofrer. Então eu tinha 21 anos e estava pensando que eu tinha que parar de idealizar uma vida tranquila, uma vida em que você é feliz com o que faz e que você não tem dores e não tem aperto no peito e não tem vontade de chorar, afinal de contas ser adulto é isso, era dali para pior. Só que aos 21 anos eu comecei a levar isso tão pesado que eu comecei a pensar, poxa, se essa que dizem que é a melhor fase da minha vida, tá desse jeito, eu não quero nem pensar na pior, eu não quero chegar aos 70. Passando um tempo eu comecei a pensar que eu não queria chegar aos 50, talvez eu não quisesse chegar aos 30, talvez eu não quisesse chegar nem aos 22, porque a vida foi se tornando tão amarga, tão triste, sem, sem vitalidade, que não valia a pena viver para pagar boleto. E eu fui absorvendo essa rotina e fui adoecendo dentro dessa rotina. Então, realmente, se identificar com, com o problema de outras pessoas não me ajudou a entender que algo estava errado. Pelo contrário, me fez achar que aquilo é parte da normalidade. Apesar das dores frequentes e constantes, eu achava que era normal se sentir assim. Mas chegou, chegou um determinado momento que eu tomei para mim a culpa. Peraí, eu estou achando que eu sou pior do que os outros, eu sou problemática. Eu sou difícil. E quando você começa a reclamar, que chamam de reclamar, né? De tá doendo, é porque eu sou muito fresca, eu sou muito fraca. Eu realmente assumi esse lugar de que eu sou uma pessoa complicada. E é muito interessante que quando eu comecei a tratar a síndrome de burnout, a primeira coisa que eu tive que trabalhar foi essa culpa. De que não sou eu o problema. E eu comecei a ver, conforme o meu tratamento foi avançando, de que é possível sim uma vida muito mais leve, muito mais feliz, sem esse peso da responsabilidade ter que ser tudo e todos para todo mundo. Não tem como.
2: Deixa eu só complementar, porque a Elo teve, tinha 21 anos e eu barnautei eu, 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 quando eu tinha 43. E dentro do ambiente de agência, eu entendi pelas reações que talvez eu não estivesse mais dando conta porque eu estava muito velha. Porque dentro de um ambiente de agência, 35 você já não está não, não apto mais a, a ter o mesmo ritmo. Porque com 35 anos, o que, que acontece? Você começa a questionar essas 18, 20 horas que você trabalha por dia. Né? Quando você é jovem, é, eu entendia que eu estou investindo na minha carreira. E eu percebi também esse tarismo aí no, nos médicos que falavam, será que não é porque você está na menopausa? E eu não tava Será que não é? Porque depois dos 40, entendeu? Então tem essa questão da idade, engraçado para a gente, a gente até que já conversou sobre isso várias vezes, que são opostos. Então eu comecei a entender que eu não estava mais dando conta, eu era o elefante velho do rebanho que ia ser abandonado para não não colocar os jovens em risco. né? E ela no começo ali da,
0: da vida achando que não estava dando conta. Sim, nossa, eu acho que você trouxe esse comentário falei, né, da questão de gênero, mas essa questão geracional, né? Porque a gente a gente tem justamente essa essa mentalidade dela, ah, não, é sangue novo, né? Jovem vai dar conta, não tem não tem essa de cansaço, né? Você vai, né, você trabalha de manhã, de tarde, vai pra balada, né? Vamos pensar, né, se a gente pega essa essa pessoa fixa, ou a pessoa padrão, a gente olha para isso, não, você vai ter tem bastante saúde aí, menina. Vai trabalhar porque não, não tem tempo para ficar é, cansada, não, né? E, e justamente esse lado que a que a Ru traz, que é, é que é foda, né? Que a gente é, é isso. A gente está falando de gênero, a gente está falando uma questão geracional que que também não permite a mulher envelhecer, né? A gente a gente não pode envelhecer em paz, né? É, é muito cruel assim. Eu eu ouço os relatos de vocês e, e esse sentimento de culpa, né? A culpa, ela atravessa a nossa vida, né? Então, quanto mais a gente entende que a gente não está dando o nosso melhor, que a gente entende que a gente precisa é, equilibrar, que somos perfeitas, não somos perfeitas porra nenhuma, né, gente? Podemos abrir o um verbo aqui. A gente não é, a gente vai errar. E quanto mais a gente celebrar isso no sentido de, cara, tá tudo bem, faz parte... Acho que mais a gente consegue ir ressignificando esses processos. E eu queria trazer só o gancho da Roberta para fazer mais uma pergunta. Essa celebração que você trouxe, Rô, do trabalho, né? E eu ouço isso muito ainda, faço trabalho dentro de empresas. E aí eu ouço, assim, de executivo, ai, não tive nem tempo de comer, né? Então, tipo assim, no... e, as, e as pessoas ficam felizes, né? Tipo assim, nossa, ai, tem, um, tem uma reuniãozinha atrás da outra é tipo comi na frente do computador é, não consegui nem para o banheiro tô apertada três quatro horas sem sem e, e é uma loucura isso porque quando a gente é PJ a Roberta trouxe isso né no, no início da fala a gente assume essa culpa interna que às vezes quando a gente está no ambiente de trabalho por exemplo, um CLT, Querendo ou não, você tem uma estrutura, né, mínima, né, de horas e tudo mais que você tem que ir, tem que voltar. Claro, depende da cultura da empresa, mas a gente assume essa culpa. É, eu não sou boa. Nossa, eu, eu preciso performar mais, eu preciso dar conta de mais e isso não tem fim. E o, o baixo um da sociedade do cansaço ele fala justamente isso. A internalização dessa culpa vem dessa sociedade do cansaço, dessa celebração do trabalho, que agora a gente que é, não tem mais as pessoas que nos vigiam, a gente se autopune por a gente é, achar que a gente precisa continuar trabalhando e dando conta dessa engrenagem. Então, achei excepcional as trocas que vocês é, trouxeram. E ouvindo vocês, eu pensei aqui numa coisa. É possível a gente conseguir diferenciar burnout é, de estresse e depressão? Porque ouvindo um pouco dos sintomas, às vezes entra um pouco nessa... Será que eu, eu tô com depressão? Como que a gente consegue fazer essa distinção? É possível fazer essa distinção? Não é possível? Queria ouvir um pouquinho vocês. Elo, eu, eu vou te atropelar de novo, mas é que eu, em algum momento,
2: percebi que existe uma fórmula, a fórmula do burnout, porque no início eu tinha muita dificuldade em entender qual era a diferença do estresse, do cansaço, o que, que era o burnout nesse meio termo. E aí eu, eu concluí e, e venho reafirmando isso, que o estresse, ele é a soma do cansaço com o medo. Não é só um cansaço de uma sobrecarga alta, mas é uma sobrecarga alta que está inserida em um contexto que você tem medo do que vão pensar, de perder o emprego, de não ter grana, do que o chefe vai falar, de, do, de, do que as pessoas esperam de você, de qual é a sua imagem. A gente vive numa cultura em que o nosso valor é medido pelo nosso trabalho, pelo volume de trabalho. E não pelo que a gente é. Tanto que quando a gente chega num burnout, a gente não sabe quem é. Quando eu não era mais a Roberta, diretora de planejamento da agência tal, eu não sabia quem eu era. E aí quando você junta o estresse, né? O estresse que é a soma do cansaço e o medo. Quando você soma esse estresse à culpa, você tem o burnout. Porque a gente foi educado para entender o valor das pessoas através do trabalho e quando a gente se vê não feliz, não se dando conta, não realizada em preencher as expectativas sociais das pessoas, nós temos culpa. Você tem culpa de descansar, você tem culpa de querer largar uma carreira sólida, você tem culpa de largar um emprego quando tem tanta gente desempregada, você tem muita culpa. Então, quando você soma o estresse, o cansaço e a culpa você vai ter um burnout. Eu sempre falo também que o burnout necessariamente vai aparecer quando você soma três coisas, que é a sobrecarga alta, que é um ambiente hostil, não necessariamente corporativo, e uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com esse inferno de passar por uma sobrecarga alta num ambiente hostil com equilíbrio, com saúde emocional. E a gente tem essa inabilidade porque nós fomos ensinados a lidar com o trabalho, como se a gente fosse nossa persona aí do trabalho. Então, é assim que eu entendo o burnout. E agora eu vou parar de falar para a poder falar. Eu sou muito tagarela.
1: É, tranquilo. É, esse é o tipo, um tipo de pergunta que as pessoas muitas vezes fazem, porque elas recebem o diagnóstico de burnout, é, no lugar de burnout, recebem o diagnóstico de depressão muitas vezes. E aí elas, muitas vezes, podem fazer um tratamento como se fosse depressão e não se identificam com aquele tratamento, não vem resultado, porque é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Nem todo mundo que tem burnout tem depressão, então é importante até que o tratamento seja realmente específico para essa questão. E como a Roberta falou, existem elementos que são específicos do burnout e que não existem na depressão. Então essa confusão, é, é, ao mesmo tempo que é comum, ela é preocupante. Porque eu acredito que deve ter muita gente que não está conseguindo se recuperar adequadamente porque está fazendo tratamento inadequado.
0: Gente, eu estou aprendendo muito. Eu não sei vocês que estão aqui nos ouvindo, mas essas, essa mulherada aqui dá um show. Eu queria, talvez, agora trazer perguntas um pouco mais pessoais assim, para ouvir em mais detalhes é, não só a história de vocês, mas o, um pouco do projeto de vocês. Né? Eu queria trazer um pouco para a Rô. Na sua fala, né, você trouxe diversos preconceitos, né, não só a questão de gênero, quando a gente ouve né, do, do tá louca, né, todo esse ambiente hostil, é, que acho que você apontou muito bem agora na sua fala. E é por isso que a gente tem que é, reforçar isso, na, não só na mídia, mas quando a gente tem, por exemplo, uma doença sendo considerada uma doença de um estresse crônico proveniente do trabalho, é, a gente retira essa carga individual que a gente está trazendo aqui, né? que é a culpa que é eu não dou conta, que é eu preciso cumprir as expectativas da sociedade, da minha família e tudo mais. E quando a gente entende que são sintomas do trabalho, que tem a ver também com um desses pontos que a Roberta trouxe do ambiente hostil, a gente começa, então, não mais a individualizar essa doença, mas trazer o contexto como algo essencial que precisa ser é, trazido. E aí, ouvindo... Você na, nas suas primeiras falas, você trouxe muito essa questão do gênero, né? Então é, desse ambiente mais hostil e, e também a questão da idade. E eu queria ouvir um pouco de você como foi você lidar ou se, né? Às vezes a gente não lidou, né? Às vezes a gente estamos lidando, mas como foi esse processo da sua jornada, estando nesse contexto que você trouxe mais hostil? com todos esses preconceitos que você é, compartilhou aqui com a gente? Olha,
2: eu passei por fases, né? Eu tive essa primeira fase do treco até o diagnóstico, em que eu fiquei totalmente desamparada e colocando a culpa em mim. Eu entendia que o que quer que tivesse acontecido, apesar de eu não ter entendido ainda, era um fracasso pessoal. Mais ou menos 90% dos meus amigos, entre aspas, me abandonaram. As pessoas que eram meus colegas de trabalho, que me admiravam, que me apontavam como referência, simplesmente viraram as costas. É, amigos de décadas acharam que eu, sei lá, virei uma desequilibrada mental. Então, eu me vi muito sozinha, muito desamparada, sem nenhuma informação e tentando remar contra a maré. Porque os médicos me falavam, não, você não tem nada, ou você tem uma depressão. E eu falava, gente, eu sou a primeira a entender a minha ansiedade e a minha depressão e eu sei que não é disso que nós estamos falando. E realmente nunca foi, né? Apesar delas de estarem presentes, claro, todo mundo com burnout vai ter em algum nível isso. Na segunda fase, quando eu entendi que tinha acontecido o que aconteceu comigo, por conta do ambiente em que eu fui jogada versus minha personalidade, eu tava num ambiente bélico e competitivo, que é o oposto da minha personalidade, e eu me vi obrigada a me transformar numa escrota para eu sobreviver nesse meio... Você olhando de fora, eu era ótima, mas por dentro, qual era o preço que eu estava pagando? E aí, nessa segunda fase, eu coloquei a culpa na empresa, nos chefes que eu tive, no sistema, na área da, da comunicação. E na terceira fase, que eu acho que é a última, onde eu estou até hoje, já faz uns anos, é quando você começa a entender que você se colocar como uma vítima culpando o sistema, o governo, a crise, o trabalho, seu chefe, sua família, é você se infantilizar, é você se vitimizar e tirar, se, se eximir da responsabilidade sobre as escolhas que você fez na vida. Então, nessa terceira fase, eu aprendi a equilibrar, a entender que sim, a empresa, o sistema, a cultura dos coaches, meus pais e meus amigos tiveram responsabilidade, têm responsabilidade, sobre o que aconteceu comigo, e eu fui uma vítima de muitas dessas coisas, mas eu também entendi que eu tenho responsabilidade, são escolhas que eu fiz, tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha, mas são escolhas que eu fiz, ninguém me obrigou, então eu preciso ser adulta, e a, e a recuperação do burnout, na verdade, é uma, uma profunda jornada de amadurecimento, em que você vai deixar de ser criança e vai falar, peraí, eu vou assumir a responsabilidade... eu não soube... sair na hora que eu tinha que sair... porque eu queria agradar... porque eu queria que as pessoas não achassem que eu não dava conta... eu preciso me responsabilizar... pela minha parte... e uma coisa que eu tenho muita dificuldade... em que as pessoas entendam... é a diferença de responsabilidade e culpa... porque o primeiro impulso... é o primeiro impulso da gente é falar... a culpa é da minha família que não me deu recurso, minha, da minha mãe, que é narcisista, do meu pai, que me batia, do meu chefe, que me obrigava a fazer não sei o quê, do meu marido, que é tóxico, da empresa, do moramos no Brasil, tudo está contra mim. Mas na hora em que você assume que você foi vítima, mas você escolhe assumir a responsabilidade de sair desse lugar e mudar a sua vida, essa é a hora em que você começa a se recuperar. É a hora de você falar, o sistema é podre, e é opressor e é injusto e é desigual. Mas eu ficar apontando isso não vai resolver minha fadiga. O que que eu posso aprender, mudar, crescer, fazer para que eu realmente mude o estilo de vida. As pessoas falam, tem que mudar o estilo de vida, mudar o estilo de vida é a consequência de você mudar a sua forma de entender a sua participação dentro de um contexto que te oprime. Então, esse é o clique que você precisa ter, de, entender, de parar de falar, a culpa é deles, eu sou uma vítima. Esse lugar é muito confortável, porque eu não preciso fazer nada para mudar. né? Eu, eu sou uma vítima. Só que isso tira totalmente o seu poder, e você não ter poder é justamente o que te estressou num nível de você ter um burnout. Que Essa é a
0: permissão, né, Rô? Tem a ver com a gente não diz não, né? Vai assumindo, né? Então tem uma é, uma negligência nossa, né? De, de opa, pera lá. Não, não quero dessa forma, né? É, é, vai a, ser porque assim, eu né?
2: vejo a dificuldade das pessoas quando tem um burnout, a pessoa entender que ela ter que não trabalhar ou desacelerar não é um atestado de que ela não tem capacidade para fazer as coisas. Porque as pessoas ficam desesperadas quando entendem que elas vão ter que mudar a forma de lidar com o trabalho ou vão ter que largar o emprego. E eu sempre faço o seguinte paralelo. É, é como você me falar assim, olha, eu tenho um namorado que ele não trabalha eu tenho que pagar tudo dele, ele rouba meu dinheiro, eu passo o dia jogando videogame, ele não faz nada. Quando eu chego em casa, ele me xinga e me bate. Mas, gente, se eu sair desse relacionamento, o que, que vão pensar de mim que eu sou uma largada? É exatamente isso que a gente faz com o trabalho. Porque você assumiu aquela persona do trabalho, você não sabe mais quem você é, e você acha que você só tem valor trabalhando. Então, o desespero da pessoa é falar, meu Deus, vão achar que a culpa é minha. Meu Deus, vão achar que eu não dei conta. Eu cheguei a ouvir uma pessoa, essa semana, na caixinha do Instagram, eu, eu falei para as pessoas completarem a frase, eu quero sarar, mas eu acho difícil, porque Para a gente identificar crenças. E ela respondeu, porque ninguém acredita em mim.
1: É, eu tenho percebido, muitas vezes as pessoas que passam pela síndrome de burnout, elas assumam um lugar de acomodação por medo do desconhecido. Elas sabem que aquela forma de lidar não está funcionando, que não é confortável dizer sim para todo mundo, que aquele emprego não está fazendo bem. Elas sabem, dentro delas, o corpo delas está mostrando, a consciência delas está mostrando. Mas ter que sair do que é conhecido e se arriscar em algo que ela nunca viu parece sofrido demais. É mais sofrido do que ficar no lugar que já está ruim. Então, quando, muitas vezes a pessoa se pega tendo que planejar a sua vida sem aquela rotina sofrida, não é que ela não queira uma vida mais leve, é que ela não conhece uma vida diferente daquilo, ela não sabe que é possível dizer não e ficar tudo bem, que é possível falar, olha, não dá para fazer, vamos tentar de um jeito diferente, ela quer fazer isso, mas ela não sabe como e não sabe o que, que acontece depois disso, ela não sabe o que está no escuro ali. Então ela prefere ficar onde está conhecido, mesmo que esse conhecido custe a duras penas, muita dor, muito sofrimento. Então eu vejo muita gente se prendendo ao que faz mal, por medo de se arriscar no que pode ser bom, mas ela não sabe. Então o burnout convida você, uma vez que não deu certo, essa estratégia de se apegar ao conhecido não deu certo, porque você teve um treco de qualquer forma, o burnout te obriga a arriscar. Então tenta não deu certo... então tenta fazer algo novo... e felizmente a gente tem visto que... com o tratamento adequado... esse lugar novo existe... e é bom... e é bacana... a gente começa a conhecer uma versão da gente mesmo... que fala não... e, e não acontece nada... ela não morre com isso... essa nova versão da gente... que descansa... que permite dormir... e funciona... e fica bem... então é, é um convite a conhecer o desconhecido... tanto o um mundo desconhecido quanto uma versão de si mesma que ela não conhecia.
0: Elô, quero pegar o seu gancho. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando, cara, qual conselho vocês gostariam de ter recebido, tanto quando você a gente está falando dos sinais, né, desses sintomas, das queixas que vocês estão trazendo, que conselhos vocês gostariam de ter um recebido, talvez da melhor amiga de vocês, e da liderança? Porque, voltando aqui, é um contexto de trabalho doentio, que está fazendo esse adoecimento né, das pessoas. Então, queria que vocês pudessem compartilhar como que as lideranças deveriam hoje serem mais compassivas nesse aspecto e o que, que teria feito vocês é, mudarem ou, ou ressignificarem o que vocês estavam passando. E do ponto de vista das pessoas próximas nossas, às vezes familiares, amigos, é, o que, que poderia ter feito vocês, talvez terem mais consciência que vocês estavam passando, de fato, por um, por um burnout não uma coisa pequena.
1: Vamos lá. Um conselho que eu daria para mim mesma, eu, eu, eu sempre gosto de perguntar isso, assim, para mim mesma, o que, que eu teria dito se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, né, naquela época? Eu diria para mim mesma, confie nas suas percepções. Assim, eu percebo que muito do meu quadro de síndrome de burnout se agravou, porque eu percebia que algo não ia bem, e como todo mundo dizia que era normal, como todo mundo dizia que eu tinha que agradecer pela vida que eu tinha, eu achava que a minha percepção estava enganada. E eu percebo que essa forma de pensar abre leque para tantas outras coisas. Por exemplo, quantas vezes pessoas se aproveitam de nós, porque a gente não acredita no que a gente está vendo, no que a gente está percebendo. Então, se eu desse um conselho para mim, seria assim, confia, se algo está estranho é porque provavelmente tem algo estranho mesmo, não é coisa da sua cabeça, é um processo de gaslighting que eu fazia comigo mesma, sabe, de distorcer o que eu vi e o que eu percebi, porque se está todo mundo falando o contrário, talvez eu esteja exagerando, e quando você conversa né, e ouve diálogos de pessoas que passaram passaram por gaslight, né, essa violência psicológica é esse tipo de frase que, que muitas vezes abusadores dizem você está exagerando, não é nada disso é coisa da sua cabeça, está inventando, para de ser fresca. E eu percebo que muitas vezes a gente faz com a gente mesmo a gente menospreza as nossas percepções em relação ao trabalho isso se aplica para tudo na vida, né, não só a trabalho. Então isso é o que eu diria para mim mesma. Em relação a gerentes, lideranças eu acredito, eu analiso na, na minha história, de que se eu tivesse tido uma voz, eu, eu como funcionária, tivesse voz, uma voz realmente que fosse ouvida, acho que poderia ter sido diferente. Porque eu tive um espaço, eu pude ir lá falar com a minha chefia, olha, não está funcionando, eu não está não não tá funcionando bem, eu estou me sentindo mal, eu estou tendo muitas falhas por excesso de atividade, a sobrecarga está muito alta. E por mais que eu tivesse espaço para falar, o que eu disse não foi ouvido, foi recebido muito mal. Então, que os líderes eles não deem só um espaço para falar, mas que seja um efetivo espaço para falar. Que seja uma voz legítima, em que essa pessoa pode falar que ela não vai ser julgada, ela não vai ser penalizada pelo que ela diz. Daquele dia em diante, eu soube que eu não podia falar. Porque eu fui, eu, eu, eu sofri tanto mais... Com o retorno, o feedback que eu tive foi tão pior que era melhor não ter falado. Daquele dia em diante eu passei a engolir ainda mais o que eu estava passando. Então, se eu fosse dar um conselho para líderes, seria: deem voz aos seus subordinados e voz legítima, efetiva, para que eles saibam que eles podem falar e não vão ser oprimidos, não vão ser prejudicados penalizados, né? penalizados né? pelo pelo que eles falaram, que eles realmente possam ser ouvidos.
2: Eu acho que tem uma questão aí de desautorização, tanto pessoal quanto profissionalmente. É, profissionalmente fica mais é, doído porque as pessoas, de uma maneira geral, levam as coisas para o pessoal. Então, quando você fala com o seu líder, ele entende que se ele validar a sua dor como uma consequência do sistema de trabalho ali, que vocês estão fazendo, isso vai fa falar contra ele como líder. Né? Tipo, será que não vão achar que eu não estou sabendo gerenciar a minha equipe? Eu preciso entregar resultados. Essa pessoa que não está conseguindo fazer o trabalho como uma máquina, vai levar a minha média para baixo, vai fazer meus resultados caírem. E aí, essa pessoa é recebida da pior forma. Como se... Eu te, eu, se eu for aqui, eu sou a líder de uma equipe, e eu estou vendo meus funcionários, meus funcionários não, mas as pessoas abaixo de mim, como robôs, se isso fosse uma realidade literal, tá, eu tenho uma equipe de robôs, e um quebra quando esse robô quebra, qual vai ser a minha reação, falar, eita porra, me atrapalhou tudo aqui gente, eu não vou ter dó do robô assim como quando o computador quebra, eu tenho vontade de jogar ele pela janela não falar, ai coitado, será que eu sobrecarreguei então, se o líder passar a entender que a empresa é feita de pessoas, nós já temos aí um grande avanço. Porque daí ele passa a entender que você, que está dando defeito, não é necessariamente uma consequência dele diretamente, e sim do que em todos vocês estão passando. E a questão da resiliência é cultural, né? Então, é, é isso que eu acho que pessoalmente a gente tem que tomar cuidado... Quando alguém chega até nós com esse, com esse tipo de queixa. Porque vira um campeonato de drama para você desautorizar e invalidar aquela dor. Que é o que a Ilô falou lá atrás. Ah, eu tô com dor de cabelo. Ah, mas eu também. Ah, eu não consigo dormir. Ah, mas eu também. E, e sempre num tom tipo... Ah, mas eu também, porém estou aqui sem reclamar. Porque a gente foi educado assim. Quando você é criancinha e você chora, engole o choro, para de chorar. Então eu acho que se o líder entender que ele está lidando com pessoas e não robôs. E que o resultado de cada pessoa individualmente tem a ver com um contexto muito mais amplo do que ter ele como chefe. Deixar de ser criança e tentar ajudar a pessoa como um ser humano, nós vamos ter aí um outro cenário. Pessoalmente, eu percebo que muitas pessoas viram em mim as próprias dores. Então, o fraco te chama... o Como é que é? O, o, a pessoa te chama de fraco para se sentir forte. Ela corta a sua cabeça para achar que é mais alta. Então, ela não está sabendo lidar com as próprias limitações, com a própria depressão, tristeza, ansiedade. Então, ela aproveita que você está vulnerável na frente dela e simplesmente coloca você para baixo do pau do galinheiro, que é para ela se sentir conseguindo dar conta de uma coisa que ninguém está dando conta porque todo mundo leva para o pessoal, levar para o pessoal faz você desautorizar a pessoa, a pessoa desautorizada acha que ela é um problema, que ela é doida, que ela não está dando conta. Se a gente conseguir é, sair um pouco dessa visão muito micro e pessoal, se a gente conseguir não levar as coisas para o pessoal, a gente já tem aí um imenso avanço.
0: E ouvindo vocês duas, eu acho que fica muito claro é, que um processo seria de acolhimento, né? de escuta. Né? Porque se eu falo assim, ah, minha... eu também tenho dor de cabeça, eu não estou genuinamente acolhendo a pessoa. Estou sendo simpática, né? não empática, não, não de fato me colocando às vezes no lugar dessa pessoa. Gente, eu estou com muita dó olhando aqui para o nosso reloginho o relógio já está passando, mas é, eu queria aproveitar esses minutinhos finais para vocês darem uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e compartilharem os projetos, o site, as redes que vocês querem falar dos projetos de vocês para as pessoas terem acesso e conhecerem mais o trabalho de vocês. Eu queria agradecer assim, imensamente Acho que a gente tem que fazer um Burnout 2, Burnout 3, Burnout 4, porque só para as lideranças, né? Daí Vamos... é um capítulo à parte, né? Porque esse aqui a gente precisa trabalhar muito aqui no nosso podcast. Então, queria é, já de, de cara deixar, agradecer, é, ouvir muito prestei muita atenção, vocês são muito competentes no que vocês falam e que vocês possam cada vez abrir mais espaço e mais pessoas ouvirem vocês, porque é, a gente precisa difundir mais e, e essa é a proposta desse podcast, né? então mais pessoas terem acesso ao que vocês trouxeram e o quanto antes conseguirem é, buscar tratamento, buscar apoio, recursos para
1: conseguir lidar o que eu diria para a pessoa eu tenho uma frase para dizer para a pessoa que está me ouvindo eu diria não é frescura você não está sozinho busque o tratamento porque muitas vezes eu achei que eu estava exagerando era coisa da minha cabeça eu achava que eu estava sendo fresca enquanto falavam para mim você está sendo fraco eu acreditava então não é frescura é sério tem tratamento e quem precisar de orientação de acolhimento aprender mais sobre a síndrome Estamos disponíveis na internet. Vocês conseguem me encontrar no arroba Vencendo Burnout. Também estamos no Facebook. Em breve teremos o um site vencendoburnout.com. É,
2: eu fui pega de surpresa pela vida e me vi é, tendo uma nova profissão como terapeuta. Tive que passar por cima do meu, do meu próprio preconceito, porque eu era a pessoa muito contra práticas integrativas, mas a minha jornada, a minha experiência, as minhas conversas me fizeram entender que o caminho convencional de tratamento, que é entregue às pessoas como única solução, não é eficiente. Existe uma ignorância muito grande da classe médica, da classe alopática, né? de uma maneira geral, que é o que se convencionou como a medicina correta, né? É, a respeito de como a pessoa com burnout deve ser cuidada e eu acho que só quem passou por isso entende exatamente como acolher e o que fazer e quais são as dores. Eu vejo se falando muita bobagem, se, é, se agarrando muito na teoria e essa minha resolução, esse meu recomeço profissional foi um caminho natural porque quando eu percebi como a gente é mal orientado, eu abri um canal no YouTube, pra, chamava Diário do Burnout, eu compartilhava é, em tempo real a minha, a minha recuperação, depois ele foi para o Instagram e eu comecei a perceber a carência que as pessoas têm de informações, né, de apoio, de entendimento e também de algumas soluções de tratamento, porque O que é oferecido, o, o burnout é democrático, mas o tratamento não. Então, o que é oferecido como uma solução eficiente de tratamento médico para um burnout não é acessível a todo mundo. E o que é colocado como acessível é não só uma parte do tratamento que sozinho não é eficiente, como vem carregado de preconceito. Porque os próprios profissionais estão sobrecarregados e os próprios profissionais estão se esforçando em entender que não é bem assim, a cultura toda pega. Então, é complicado. Quando você se vê diante da necessidade de ter um tratamento, você achar o seu caminho. Então, estou lá no Instagram todo dia, é arroba robertacaruzi. Eu falo sobre os meus aprendizados. Eu estou na jornada, eu não me considero tendo sarado. Eu hoje mesmo estava falando a respeito da minha ansiedade com esse recomeço profissional, entendeu? Mas a gente já tem, eu e a Elô, nós já temos as ferramentas para que mesmo que a gente se veja no meio de um caos emocional, a gente consiga parar e falar, não, pera, é por aqui. Então, nós conseguimos, com essas experiências pessoais, orientar as pessoas. Então, a partir do mês que vem, eu vou estar fazendo um trabalho de atendimento individual, de uma terapia integrativa que aparece como um complemento, não substitui nem o psicólogo e nem o tratamento médico. E também vou fazer um grupo de EFT, que aí eu consigo é, disponibilizar por um preço baixo e que é uma terapia que lida bem com liberação de trauma emocional, que é uma coisa que às vezes é muito... É, não, não é cuidada com, com, a, com a importância que deveria ter. Muitas pessoas têm síndrome de estresse é, pós-traumático, é, têm traumas que não, a pessoa não consegue transpor e quando chega no médico fala, ah, é ansiedade e fica por isso mesmo. Então, acho que é uma coisa que eu vou conseguir ajudar mais de perto as pessoas que hoje eu só consigo ajudar distante com o conteúdo que eu gero.
0: Gente, maravilhosas Agradecer mais uma vez o tempo, assim, a, a preciosidade que é o trabalho de vocês. E, e eu não tenho dúvidas, né, olhando né, para as organizações, que o caminho é, para a regeneração das empresas é pela compaixão, né, com lideranças cada vez mais conectadas com seus times, fornecendo escuta legítima, né, como a Elô trouxe aqui, flexibilidade, conexão senso de unidade, propósito e oportunidade de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber mais sobre saúde mental, bem-estar, e que está aqui curtindo né, esse podcast, tiver qualquer sugestão, manda para mim lá no Insta, arroba somosniua, ou se preferir, pode ser por e-mail, contato, Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. E se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada, que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias, de pautas, pode mandar lá no Insta, arroba Somos Newa, ou se preferir, pode ser por e-mail também, contato, arroba Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.
1: Uma produção, voz e conteúdo.